0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallo ihr lieben Menschen da draußen, wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute werdet ihr informiert von einer selbsternannten Alster-Runnerin. Ich war gestern das erste Mal joggen und zwar um die Alster. Also ich war das erste Mal um die Alster-Joggen. Und ich finde, wenn man das das erste Mal macht, denkt man sich ja immer, yay, jetzt mache ich das auf jeden Fall jeden Tag. Das hat mir richtig gut getan. Ich will mich steigern, ich will jede Woche schneller werden. Und morgen werde ich auf jeden Fall wieder früh aufstehen und mir die Sportschuhe als allererstes anschnallen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe heute schon Muskelkater und weiß schon, dass ich morgen verschieben werde. Mhm. Aber trotzdem möchte ich euch darüber informieren, dass ihr also heute mit einer Alster-Runnerin äh, euch beschäftigt. Genau. Ja, wie schön, dass ihr wieder dabei seid. Erstmal möchte ich euch erzählen, was bei uns zu Hause auf dem Hof los ist. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber wir bauen zu Hause Kartoffeln an. Und zwar Kartoffeln für McDonalds. Und bei McDonald's ist das so, die nehmen uns nur die Kartoffeln ab, wenn die ein bestimmtes Zertifikat haben. Und dieses Zertifikat nennt man Global Gap. Und äh, das hält sich immer nur für eine gewisse Zeit sozusagen. Und deswegen wird man andauernd darauf nochmal geprüft, ob wirklich auch immer alles noch den Standards entspricht. McDonald's macht das natürlich, um eine gewisse Qualitätssicherung zu haben und eine Hygienesicherung und Arbeitssicherung. Äh, also die wollen einfach transparent sein und ähm, alles unter Kontrolle haben. Jede Handelskette wird von McDonald's genau untersucht und so auch wir, die Landwirte. Ja, und deswegen wurde unser Hof jetzt in der letzten Woche auf Herz und Nieren geprüft. Und was die so untersuchen, das ist wirklich alles ganz, ganz kleinteilig und aufwendig. Also vom Seifenspender am Waschbecken und diesem Plakat, wie man sich jetzt die Hände zu waschen hat, wie lange auf welcher Seite <lacht> man welche Hand schrubben muss, das ist, gehört damit zu. Oder ob, ob und wer überhaupt Zugang zu den Chemikalien hat. Also äh, könnten da zum Beispiel Kinder drankommen, ähm, genau, ist es abschließbar. Oder ähm, wie sieht es aus bei den Mitarbeitern? Was passiert, wenn die sich wehtun? Haben wir einen Versorgungskasten, also einen Verbandskasten? Ähm, haben wir Desinfektionsspray? Dann zu dem Produkt, also wie werden die Kartoffeln gelagert? Was wird sonst noch in der Halle gelagert? Wie wird es dann abtransportiert? Ähm, sind unsere Maschinen zertifiziert? Haben die alle ihr TÜV? Und so weiter und so weiter. Also das ist richtig, richtig aufwendig. Auch sehr, sehr ein sehr, sehr hoher ähm, Dokumentationsaufwand im Büro. Deswegen, ich merke immer, dass diese Prüfung ansteht, wenn meine Eltern da im Büro rumwirbeln und versuchen, äh, die Unterlagen beisammen zu halten. <lacht> und äh, ja, das haben wir natürlich wieder bestanden. Und deshalb dürfen wir auch weiterhin die Kartoffeln für McDonalds anbauen. Und mit dieser Neuigkeit möchte ich euch ganz herzlich begrüßen zu dieser Folge. Und jetzt können wir darüber sprechen, was ich mir denn vorgenommen habe. Und zwar sprechen wir heute über die Kampagne »Mag doch jeder«, denn ja, mit dieser Podcast-Folge bin ich auch Teil davon und ich möchte euch gerne erzählen, wer steht eigentlich hinter dieser Kampagne, warum gibt es diese Kampagne, seit wann gibt es sie, ähm, ja, und vieles, vieles mehr. Diese Podcast-Folge entsteht also in der Zusammenarbeit mit der Initiative, die dahinter steckt und zwar ist das Landwirtschaft leben und ich freue mich sehr, dass ich Teil dieser Kampagne sein kann und freue mich auch euch über diese Kampagne aufzuklären und mitzunehmen. Vielleicht hat ja sogar jemand von euch auch Lust, richtig mitzuwirken. Bevor ich gleich über die Kampagne genauer sprechen werde, möchte ich mich gerne nochmal vorstellen für all diejenigen, die heute zum ersten Mal eingeschaltet haben – und zwar bin ich Maja. Ich komme von einem Ackerbaubetrieb aus der Nähe von Hannover. Ich habe Landwirtschaft studiert in Göttingen und anschließend zwei Jahre lang in Berlin in einer Social-Media-Abteilung gearbeitet für einen landwirtschaftlichen Verein. Und wir hatten damals als Ziel die städtische Bevölkerung über landwirtschaftliche kritische Themen aufzuklären. Nach dieser Zeit ist mir bewusst geworden, ich möchte noch mal mehr in die praktische Landwirtschaft schauen. Und deshalb habe ich mich für eine Agrarweltreise entschieden. Das heißt, ich bin von Land zu Land gereist und habe mir dort die heimische Landwirtschaft angeguckt. Ich durfte bei der Familie mit leben und auch richtig mit anpacken und arbeiten. Deshalb habe ich auch diesen Podcast damals gestartet. Ich wollte die landwirtschaftlichen Betriebe vorstellen, die Landwirte vorstellen und äh, ja die Reiseländer und die Kultur. Euch näher bringen, meinen höheren Näher bringen. Und da ich jetzt schon seit längerer Zeit zurück bin, habe ich gedacht, den Podcast möchte ich gerne weitermachen. Und so ist aus diesem Podcast Jung und Landwirtin geworden. Und innerhalb dieses Podcasts stelle ich Persönlichkeiten vor, die mich inspirieren, die ich interessant finde aus der Agrarbranche. Ich stelle neue Höfe-Ideen vor, ich erzähle, was bei uns zu Hause auf dem Hof lo los ist, nehme euch so ein bisschen mit durch die Jahreszeiten und genau, suche mir immer die Themen aus, die gerade auch draußen Thema sind. Nach dieser ausführlichen Vorstellung können wir nun endlich mit dem Thema starten und zwar mit der Kampagne Mag doch jeder. Erst einmal wollte ich erzählen, wer denn hinter dieser Kampagne steckt. Ich habe es eben schon in dem Vorwort gesagt, dahinter steckt die Initiative Landwirtschaft leben und dazu gehören um die tausend Landwirte, die sich zusammengeschlossen haben, also eine Vielfalt an unterschiedlichen Höfen, ob es jetzt ein kleiner Hof ist, ein Großbetrieb ist, ob es Viehhaltung ist oder reiner Ackerbau, äh, ob konventionell oder Ökobetrieb. Alle haben sich zusammengetan, um ihre Hoftüren und Tore zu öffnen, was mir ja schon von Beginn an nach meinem Studium eine Herzensangelegenheit war, Öffentlichkeitsarbeit zu machen und ich finde es besonders schön, dass hier so unterschiedliche Betriebe zusammenkommen und sich dafür stark machen. Sie wollen also zeigen, wie arbeiten Sie eigentlich, was streben Sie an, was ist vielleicht auch mal schwierig und wie sieht es überhaupt ähm, auf dem Hof aus. Und mit dieser Kampagne hinter dem Slogan »Mag doch jeder« werden unterschiedliche Projekte entwickelt und dafür investieren all diese Höfe auch ihr Geld. Ich finde das wirklich schön zu sehen, dass es so vielen Betrieben, also um die tausend Betrieben, so wichtig ist, Öffentlichkeitsarbeit zu machen und transparent zu sein und was über sich selbst zu erzählen und über seinen Betrieb zu erzählen. Deswegen freue ich mich, dass nun schon seit fast zwei Jahren, so lange gibt es die Kampagne, in dieser Zeit so viele tolle Projekte umgesetzt wurden und dass diese Projekte auf so unterschiedlichen Wegen nach Außen getragen wurden, also natürlich auf Facebook und Instagram, aber auch auf YouTube. Es gab auch Radiobeiträge über markt doch jeder. Es gibt Kinobeiträge. Ähm, Mag doch jeder war im TV, nun auch im Podcast. Aber natürlich hat man auch auf die alten Möglichkeiten zurückgegriffen. Und äh, es gibt auch Plakate an Litfaßsäulen in großen Städten. Also mag doch jeder ist mir auf jeden Fall ins Auge gestochen. Und wenn ihr jetzt die Frage habt, ja, woher kommen denn diese ganzen Höfe, dann kann ich euch sagen, dass die meisten Höfe aus Westfalen-Lippe kommen, also aus NRW. Alle Betriebe, die dabei sind, kann man auch nachvollziehen auf der Webseite. Ähm, da ist eine ganz, ganz große Karte und die Landwirte sind aufgelistet. Ich weiß, dass sich die Hörer und Hörerinnen immer freuen, wenn die eigene Ortschaft genannt wird. Deswegen zähle ich jetzt mal ein paar Orte auf, wo Landwirte schon mitmachen. Also Borken, Warendorf, Steinfurt, Söst, Minden, Lübbecke, Gütersloh, Unna, Paderborn, Münster, Herford, Höxter, Lippe, Hamm, Bielefeld. Und jetzt noch ein Ort. Hagen. Vielleicht hat das jetzt ja bei euch das Interesse geweckt und ihr wollt noch mal nachschauen, wer denn da mitmacht. Ihr könnt euch gerne mal auf der Webseite um, umherklicken. Ihr müsst einfach auf die Seite gehen www.marktochjeder.de und dort findet ihr die Landwirte aufgelistet unter unsere Unterstützer. Jetzt habe ich so viel davon erzählt, wo denn Markt doch jeder überall sichtbar ist, aber womit sind sie sichtbar. Ähm, ich finde man kann es so zusammenfassen, dass sie Aufklärungsarbeit leisten. Also sie wollen nicht nur zeigen wer baut meine Kartoffeln an, sondern wie werden meine Kartoffeln angebaut, was ist dabei was gibt es dabei zu beachten, welche Herausforderungen gibt es vielleicht für den Landwirt. Also man wird also ein bisschen durch die Produktionskette mitgenommen, vor allem bei dem Teil, der die Landwirte betrifft. Um diese Themen auch wirklich interessant aufzubereiten, werden die jeweiligen Höfe, die mit dem Thema zu tun haben, auch besucht und es werden ganz, ganz aufwendige Videos gedreht. Also ich finde nicht nur zu dem Thema Kartoffeln, sondern auch ähm, als Beispiel jetzt mal genannt Milchviehhaltung. Woher kommt eigentlich unsere Milch? Da gibt es ganz, ganz tolle Videos auf YouTube und auf Instagram, IGTV, äh, die man sich dort angucken kann und die einem ähm, die Welt der Landwirtschaft auf jeden Fall näher bringt. Wenn man jetzt speziell nach einem Thema sucht und da noch mehr erfahren möchte, kann man einfach auf die Webseite gehen über, ich sage es nochmal, magdachjeder.de und dort ist es dann ganz schön aufgelistet unter der Rubrik Entdecke Landwirtschaft. Da kann man dann ähm, ja sich so durchklicken. Es ist aufgelistet und aufgesplittet in, die Themen, in den Themenbereich Ackerland und Tierhaltung. Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen da draußen Interesse an dem Themenbereich Tierhaltung haben und ich finde nochmal schön zu sehen, wie unterschiedlich auch die Tierhaltung ist und wie viele unterschiedliche Tiere überhaupt in der deutschen Landwirtschaft gehalten werden, also von Ziegen und Schafen bis zur Rinderhaltung und Geflügelhaltung, aber auch ähm, die Schweinehaltung wird natürlich transparent beleuchtet. Und ähm, ja, ich habe mich da mal durchgeklickt, besonders äh, die Schweinehalterin äh, fand ich sehr, sehr sympathisch und sehr, sehr authentisch. Man ist also wirklich mit im Stall dabei und äh, kann sich da ganz, ganz viele Beiträge zu durchlesen und anschauen. So, das waren jetzt erstmal ein paar Fakten zu der Kampagne. Nun möchte ich natürlich erzählen, warum ich mich so freue, mit dabei zu sein und warum mir das auch so wichtig ist. Also wenn ich so über den Kampagnennamen nachdenke, mag doch jeder und diese Aussage auf die Lebensmittel beziehe. Also ja, ich gerade jetzt, finde ich, kann man feststellen, wie doll man die Lebensmittel ähm, feiert, wenn man jetzt gerade wieder schick essen gehen kann, in gute Restaurants gehen kann und sich da nochmal richtig verwöhnen lassen kann von qualitativ hochwertigen ähm, Gerichten, die natürlich nur so wunderbar schmecken, weil da ganz, ganz hochwertige Lebensmittel drin stecken. Ja, deswegen Mag doch jeder Lebensmittel, ja, aber mag jeder auch die Landwirtschaft. In meiner Bubble persönlich ist das natürlich so, weil ich von einer Landwirtschaftsfamilie komme und auch viele Freunde aus der Branche habe, weil ich Landwirtschaft studiert habe und natürlich meine ganzen Studentenfreunde auch alle Landwirte sind. Aber ich merke schon, dass es da draußen sehr, sehr viel Kritik gibt, teilweise auch berechtigte Kritik oder Veränderungswünsche. Und deswegen habe ich mich schon immer nach meinem Studium dafür interessiert, Hey, wie kann ich eigentlich über meine Branche sprechen? Was interessiert ähm, euch da draußen, meine Hörer und Hörerinnen da draußen? Und ich finde es schön zu sehen, dass man natürlich kein Einzelkämpfer oder Einzelkämpferin in dieser Sache ist, sondern dass es ganz, ganz vielen Landwirten und Landwirtinnen eine Herzensangelegenheit ist, Einblicke zu geben in die eigene Berufswelt, die den ein oder anderen doch schon so fern ist. Und wenn ich mich so zurückerinnere an meine Kindheit, dann ist mir aufgefallen, dass es auch schon der Auftrag von meinem Opa war, immer wieder Menschen auf unserem Hof einzuladen und unsere Arbeit zu erklären. Ich komme ja aus der Nähe von Hannover und Hannover ist ja eine Me Messestadt. Damit brüsten wir uns ja auch immer so gerne. Und mein Opa ist dann früher immer über das Messegelände gelaufen und hat die wildesten Menschen angesprochen und zu uns auf dem Hof eingeladen. Er wollte dann immer denen gerne einen Hofrundgang anbieten und denen alles erzählen, was ihm so wichtig ist. Und da standen also auch oftmals Asiaten und sie hatten natürlich überhaupt keine gemeinsame Sprache. Aber mein Opa hatte das Gefühl, hey, die interessieren sich dafür, sonst wären sie ja nicht gekommen. Und ich freue mich, dass ich hier irgendwie versuche, mit Händen und Füßen ähm, weltoffen zu sein und äh, mich nicht zu verstecken, sondern stolz auf meine Arbeit zu sein und hier die Menschen damit abzuholen, was man auf diesem Standort, auf diesem Hof alles für Arbeit leistet. Und nicht nur mein Opa hat das schon immer gemacht, dass er Menschen eingeladen hat auf unserem Hof, sondern auch meine Eltern. Also wenn ich mich zurückerinnere, haben wir alle Feste, die es auf meinem beruflichen Weg von Kindergarten an gab, immer auf unserem Hof gefeiert. Also sei es mein letzter Tag im Kindergarten, haben wir den kompletten gesamten Kindergarten mit Eltern bei uns auf den Hof eingeladen. Und es gab immer eine kleine Geschichte über unseren Hof, ähm, wo wir uns gerade aufhalten, was ehemalig in dieser Scheune alles los war. Ob da vielleicht früher der Schweinestall war oder der Ochsenstall, wo gemolken wurde, wo unser Stroh gelagert wurde und, und, und. Also meine Eltern haben schon immer ähm, die Hoftüren für so, so viele unterschiedliche Menschen geöffnet. Umso schöner finde ich es zu sehen, dass auch ich mich in diese Richtung entwickelt habe, dass auch ich Social Media nutze, um uns transparent darzustellen, unseren Hof zu Hause. Aber auch ich als Person, wenn ich irgendwo anders als Erntehelferin war, ich hatte immer meine Kamera mit dabei, ich habe immer meine Beiträge dazu geschrieben. Genauso wie auf meiner Agrarweltreise, Ich wollte, dass man die Persönlichkeiten auf dem Hof kennenlernt und, und, und. Ich hatte es ja zu Anfangs schon gesagt. Und man könnte ja meinen, dass das eine neue Aufgabe von uns Landwirten geworden ist, ähm, zu erzählen, was wir machen und warum wir es machen. Aber ich glaube, die Aufgabe, die hatten wir schon immer. Nur jetzt fühlt es sich so an, als müssten wir gegen ein vorgemaltes Bild arbeiten und das in den Köpfen verändern, weil in der Gesellschaft es so viel Kritik gibt. Dabei glaube ich, ist es meist gar nicht Kritik, sondern auch einfach ein sehr, sehr großes Interesse daran und ich finde, diese Neugier von der Gesellschaft da draußen, die sollten wir nutzen, genauso wie wir das jetzt tun mit mag doch jeder, dass wir unsere Geschichten erzählen, denn genau, jetzt wird danach gesucht, jetzt möchte man uns Landwirte kennenlernen, ähm, man kritisiert ja nicht umsonst, sondern man möchte ja auch ein persönlichen Ansprechpartner haben, umso schöner finde ich es, dass durch Markt doch jeder äh, so, so viele neue Gesichter in der Landwirtschaftsbranche vorgestellt werden. Müsste ich jetzt die Frage beantworten, was denn bis jetzt mein Lieblingsprojekt von Markt Doch Jeder? ist, dann würde ich sagen, dass es der Informationsradweg ist. Klingt ein bisschen <lacht> unfancy, aber damit ähm, ist ein 30 Kilometer langer Radweg gemeint, der durch die unterschiedlichsten Landschaften geht und vor allem an landwirtschaftlichen Betrieben vorbei und natürlich auch an Feldern. Und auf diesen Feldern findet man an vielen, vielen Orten Schilder oder kleine Schaufenster, wo man reinschauen kann und wo einem dann erklärt wird, was auf diesem Feld angebaut wird. Und zusätzlich ist es so, dass alle Höfe, die da mitmachen, auch bereit sind, mit den Radfahrern natürlich zu reden, denn darauf will man ja hinaus, dass man wieder ins Gespräch kommt, dass man dass man auch als Radfahrer weiß, hey, hier dürfte ich jetzt mal was fragen, denn ich glaube, da draußen gibt es sehr, sehr viele Fragen und ich hätte mich persönlich auf meiner Agrarweltreise sehr doll darüber gefreut, wenn auf den Feldern ein Schild gestanden hätte, was denn da angebaut wird, denn ganz oft kannte ich die Feldfrucht gar nicht. Und noch schöner finde ich, dass man auch zusätzlich dazu zu einem Gespräch eingeladen wird und dadurch, dass man an so vielen unterschiedlichen Höfen vorbeikommt, hat man auch immer mal wieder die Möglichkeit, auch etwas Regionales zu kaufen, denn ein paar Landwirte von denen, die mitmachen, haben auch eine Direktvermarktung. Falls ihr jetzt Lust habt, auch diesen Radfahrweg mal lang zu fahren, ich habe zum Beispiel gerade richtig Lust darauf bekommen und habe nochmal genau geguckt, wo der ist. Deswegen werde ich euch auch den Link zu dem Radweg in die Shownotes von dieser Folge mal verlinken. Deswegen habe ich aber da jetzt gerade nochmal drauf rumgeklickt auf der Website und habe gesehen, da werden nicht nur Feldfrüchte vorgestellt, sondern man ist an ganz, ganz unterschiedlichen Stationen. Also zum Beispiel fährt man auch an einer Imkerei vorbei, äh, man hat Einblicke zur Hühnerhaltung, man bekommt Einblicke zur Pensionspferdehaltung, aber auch zur Biogasanlage und zur Schweinemast, ähm, ebenso aber auch zum, zur Kälberaufzucht und Milchviehhaltung und, und, und. Also ihr seht, es ist richtig viel, vielfältig, dieser Radweg. Und äh, ich schaue mal, wann ich das einrichten kann, dass ich da mal lang gerade. 30 Kilometer ist zwar sportlich, aber schafft man ja schon. So, und damit, ihr Lieben, sind wir auch schon fast am Ende. Mich würde jetzt interessieren, habt ihr eigentlich das Gefühl, dass schon genug Öffentlichkeitsarbeit gemacht wird? Macht ihr vielleicht selber Öffentlichkeitsarbeit? Ähm, dann würde mich interessieren, für welches Thema ihr euch einsetzt. Also schreibt mir gerne mal dazu. Und falls ihr noch keine Öffentlichkeitsarbeit macht, euch das aber wichtig ist, ihr aber nicht die Zeit habt, dann könnt ihr euch gerne mal bei Mark doch jeder durchklicken. Mich würde besonders interessieren, welche Themen euch denn wichtig sind in der Öffentlichkeitsarbeit. Ist es die Schweinemast, soll darüber noch mehr berichtet werden oder ist es vielmehr die Milchviehhaltung und der Milchpreis? Gebt mir doch gerne mal Bescheid, welches Thema eure Herzensangelegenheit wäre. Die gleiche Frage möchte ich auch an die Nicht-Landwirte stellen. Was würdet ihr denn sagen, welches Thema würde euch noch interessieren und wovon wisst ihr noch zu wenig? Dann könnt ihr mir das sehr, sehr gerne schreiben. Ich freue mich schon auf eure Nachrichten und möchte an dieser Stelle mir nochmal was wünschen. Alle, die meine Podcast-Folgen regelmäßig hören, die wissen, das, dass ich mir gegen Ende einer Folge immer etwas wünsche. Und für diese Folge habe ich mir gedacht, ich möchte, wenn ihr das nächste Mal so richtig köstlich speist, und im Restaurant seid, dass ihr euch daran zurückerinnert, woher die Lebensmittel kommen und wer sie angebaut hat und genau, wie viele unterschiedliche und hart arbeitende Gesichter dahinter stecken, die ähm, ja, dafür ihr ganzes Herzblut hergeben. Vielen Dank fürs Zuhören. Diese Folge wird mich wie immer meiner Sina und allen anderen, die Öffentlichkeitsarbeit zu ihrer Aufgabe gemacht haben. Tschüss.